0: A minha relação com os gatos, da forma como ela é hoje, só veio depois de adulta. Depois que eu saí da casa da minha mãe. Porque na casa da minha mãe, as coisas eram um pouco como era antigamente, né? Então, bicho no pátio, aquela coisa, né? Bicho fica no pátio. Então, tinha cachorro, tinha gato, tinha papagaio, mas todos no pátio. Os gatos entravam eventualmente em casa pra dormir, porque gato safado, vai onde quer, né? Mas o lugar deles era na rua, assim. Mas quando eu me mudei pra um apartamento, fiquei adulta e fui pro apartamento, eu peguei o meu primeiro gato. Aí eu peguei o segundo, o terceiro e o quarto gato. Foi quando eu descobri que quatro gatos, dois seres humanos, num apartamento de 100 metros quadrados, não é a melhor das ideias a se ter.
1: Durante toda a minha infância, a gente teve cachorro em casa, de tamanhos variados, desde de salsichinha até um fila brasileiro. Por isso, desde que eu mudei para um apartamento maior, eu tinha vontade novamente de ter um cão. E a vinda do IP, que é um galgo inglês, ainda veio pequeno, com seis meses, foi cheia de surpresas. Não só por aquela diferença de ter um cachorro na casa dos pais e ter um cachorro onde você é o total responsável por ele, mas o IP introduziu uma nova rotina, levar para passear duas vezes ou mais, hora de comer, hora de dormir, levar a, a conviver com outros cachorros, além de mexer um pouco na lógica da casa.
2: É, nunca tive cachorro gato na casa dos meus pais Eles não gostavam é, Durante um tempo eu tive um gafanhoto é, Que depois eu descobri que é uma praga, não é um pet é, Ele ficou lá por um tempo Chantageado por um monte de verdura, alface Que eu colocava todo dia de manhã é, Eu gostava muito daquele gafanhoto é, Depois ele sumiu sumiu, evaporou, é, acho que morreu, não sei, e sumiu. É, já adulto, morando sozinho, tive um, um cachorro da, da raça Beagle, é, que, que tem uma maneira muito peculiar de latir, né? É, ele foi, quando eu saí de férias uma vez, eu deixei na casa de uma amiga que mora numa casa que tinha uma cerquinha baixa, e ele foi roubado, sumiu.
0: Ai, Marcela, essa história do gafanhoto é muito fofa, cara. Não tô aguentando te imaginar com um gafanhotinho. Sim,
2: mas era um gafanhoto <risos> enorme, era muito legal, era muito legal.
0: Eu tenho, eu sempre tive uma relação muito íntima com os meus gatos. Tanto que quando eu perdi um deles, o Bowie, é, teve um câncer no passado e morreu, foi uma foi uma coisa muito horrível, assim, quase como perder um parente. eu Vamos comparar, né, as pessoas ficam meio bravas quando a gente compara bicho com gente. Mas eu me apeguei muito, assim, ele... De certa forma, os bichos na casa, eles, especialmente os gatos que pertencem à casa, porque os cachorros pertencem ao dono, os gatos pertencem à casa e a casa eles. Então, quando morre um gato numa casa, é quase como se a casa morresse um pouquinho junto, sabe? Tirasse uma parte muito importante da, daquela casa. Então, para mim foi muito difícil. Um dos meus gatos, que é o mais velho, que é o Church, Winston Church, o nome completo dele... Ele dorme comigo comigo na cama há 10 anos. Então, o dia que ele se for, vai ser uma coisa bem, bem sofrida. Pra mim e pra casa.
2: Ele dorme fumando charuto também, que nem o Churchill?
0: Não, não sei se o Churchill era desdentado, mas o meu Churchill é desdentado, então... <risos>
1: <risos> mas é verdade, Isso dos, cachorros, dos gatos serem da casa, os cachorros serem com o dono, eu sinto muito isso, principalmente que é um do, uma das atividades grandes do IP é o passeio. É, ele tá, uhum. ele, a hora do passeio é, é o grande a grande alegria e nos passeios é que eu com ele é que eu vou acabei aprendendo mais uh, sobre a cidade em que a gente vive né porque eu fui observando as reações dele os sustos que ele leva com barulho alto chama atenção é, a gente vê como que o, o ambiente sonoro é poluído né? e coisas que quando sem o cachorro eu não percebia antes tipo uhum. não tava nem aí pro barulho a moto com o barulho do escapamento barulhento o freio do ônibus, buzina, ambulância até tampa de bueiro quando você pisa na calçada e faz um barulho diferente uhum. podem assustar mas também esses passeios me fizeram perceber a qualidade de, que a gente tem em alguns trechos da cidade quando você tem um bom calçamento quando você tem um passeio arborizado não é só agradável visualmente ou, ou, ou confortável a gente, as árvores elas acabam, elas acabam por sombrear o calor do piso também e daí você tá andando com um cara que tá com as quatro patas
2: descalças no chão hoje não tem o cachorro, não tenho gato tenho papagaio, tem nenhum animal de estimação mas eu gosto muito de ver nesse momento de isolamento social, as pessoas que se aventuram na rua para levar seu cão fazer cocô é muito legal, essa essa simbiose animal entre o homem e o o seu pet, né? ela ela existe há séculos, desde a criação das cidades, quando o ser humano deixou de ser nômade e se fixou em cidades, aldeias, ele domesticou os animais selvagens e criou essa história fantástica né? entre homem e bicho de amor e dedicação. É. Hoje vamos falar de pets e de como a moradia e as cidades se adaptam para conviver com os animais de estimação.
1: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
0: E aí, bora? Bora! A relação dos, ser, dos seres humanos com os animais domésticos na história teve vários momentos bem tensos, tá? É, se a gente pensar que os gatos no Egito, eles eram reverenciados, eles eram considerados seres místicos, mágicos, que traziam boa sorte. Aí várias tumbas até hoje têm os gatos enterrados com seus donos, né? Então, morria, leva os pets junto, né? Morre, leva os pets Você junto. Você
1: assistiu o, o, o documentário que eu te mandei?
0: Ainda não, tô doida pra assistir. Fala o nome, fala o nome André. O
1: Mistério de Saquara? Saquara? Não conta o spoiler, não conta o spoiler.
2: Não
0: me dá spoiler. Da
2: onde que é esse... esse...
1: É, no, é na Netflix, de novo, um documentário no Egito sobre a abertura de uma tumba. Uma abertura recente de uma tumba. Encontram vários gatos é, mumificados lá dentro. Sim, vários. E entre eles um especial. Mas, mas não, não vamos dar mais spoiler. quero
0: muito ver. Pra ver como os gatos eram sagrados. Eram né, mumificados juntos com seus donos. Imagina ter uma mumiazinha gato, que amor. É... Mas aí, para ver como a história é cíclica... Na Idade Média, o jogo vira... Aí os gatos se tornam demoníacos... né magia, Associados à magia negra... da bruxaria... Então, quem tinha gato ou tinha relação com gato... Ou cruzava um gato no caminho... Já era perseguido... Então, tinha toda uma perseguição em torno da figura do gato... Como animal místico, né? Ele era místico antes, tudo bem... No Egito, depois, na Idade Média... Acabou que bruxaria não, nem pensar magia... Então, cai o gato... Mas aí, depois disso... No século XVII, eles tiveram um pouquinho de paz. Uhum. Na verdade, um pouquinho antes disso. Eles foram super caçados na Europa... Que proliferou um monte de, de praga... Com, porque aumentou o número de ratos... E baratas, insetos. Mas aí, no século XVII... Eles tiveram alguma paz... E agora, depois do século XIX... É moda se ter um gato. Então, Mas gatos.
1: isso até... Eu lembro... tem é, Nessas épocas de lua cheia... Uhum. Ou mesmo o dia das bruxas e coisas assim... Ah, na, na, na galera de adoção de animais, assim, uma preocupação de não, é não dar para adotar gatos, gatos pretos ou, ou mesmo gato branco, tipo coisas de sacrifícios é. e coisas assim, ainda, ainda rondam por aí. Né?
0: Pois é, os gatinhos pretos eles sofrem mesmo com esse estigma ruim, pobrezinhos. Até por isso, a cor preta é a cor menos procurada para adoção. Então, quem for adotar, que eu fortemente recomendo, porque eles são gatinhos muito fofos, gatinhos vira-latas, que escolha o gatinho preto ou quem sabe o gatinho idoso que muitas vezes acaba perdendo seus donos e é abandonado
1: e acho que isso vale para os cachorros também porque também o, os, os cães pretos, os cães mais velhos são os que não são adotados por por isso também A, tem, esse, tem essa tem esse estigma de que um cachorro, um, um cachorro velho não aprende novos truques ou coisas assim quando não é nada verdade e são são muitas vezes que precisam de mais carinho nesse nesse fim e cuidados nesse final da vida né? é, até até legal falar disso de adoção queria chamar a atenção para um trabalho super bonito que é desenvolvido pela Joyce Debus que tem uma ONG que chama Alma de Galgo é, os galgos eles são é, em muitos países né os cães das corridas eles têm uma uma segunda, uma vida depois das corridas muito comprometida, porque o pessoal das corridas deixa eles nas man, na mão, não abandona, é bem triste. Em muitos países isso acontece de pegarem esses cachorros e reabilitarem eles para em famílias, né tratar de adoção. E aqui no Brasil, os galgos no Sul. Eles são usados não só em corridas clandestinas que que não, não é legalizado, mas eles são usados para caça do javali. Então eles são ficam estrupiados porque eles ele se machucam né no nesse nesse âmbito. Apesar de ser um cão de caça, eles se machucam muito e os cães mais velhos são completamente abandonados. Os cães que se machucam e não não podem mais caçar. E a Joyce faz essa recuperação, vai atrás dos cães, é, consegue financiamento para a ajuda deles e depois, e depois encaminha para famílias que queiram adotar. Então, acho super legal falar disso, porque é um, é um tema importante mesmo, né? a adoção dos animais. Sem querer levantar a bandeira de adote, não compre, o, o IP mesmo... Ele é um, um cachorro que, de criador do, do Diego Von Nuber, que foi também um cara, a gente optou por comprar um cachorro e fomos pesquisar, fomos ver quem era a pessoa, descobrimos que o, o Diego é um cara super bacana, super respeitoso, é um cara que, que se importa com a raça, com os cuidados com do, dos cães, não é uma fábrica de cachorro e ao mesmo tempo é um cara que acompanha a vida de todos os, os cachorros que nasceram com ele assim o pé tá, tá sempre querendo saber então isso eu acho bem legal né pensar daí como esse como como surge aí o, o cão na vida da galera agora falando dos cães os atuais cães né hoje em dia eles derivaram dos lobos que foram domesticados e após vários cruzamentos deram origem às raças conhecidas atualmente com variações de cães de guarda, caça ou pastoreio. E além de animais de estimação, os cães são muito versáteis, né? eles assumem diversos outros trabalhos de assistência ao ser humano, podendo ajudar pessoas com deficiência, né? são os cães guia, atuando em resgate ou busca de pessoas em desastres, puxando trenó na neve, a gente lembra daquela imagem do São Bernardo na neve, né? ajudando... No, ajudando nos resgates, rastreando substâncias ilegais em bagagens de aeroportos, né? Às vezes esses cães não são tão bem-vindos, é. também
0: São um parênteses aqui para dizer que os cachorros são bem associados. Ah, é bem mais levinho ter um cachorro, né? Falando de espiritualidade, e energias, mas na verdade os cachorros eles são famosos e conhecidos por serem ótimos caçadores e guias, né? Então que tem cachorro de caça que a gente falou agora há pouco. Então também na mitologia o cachorro aparece muitas vezes como guia do caminho entre a vida e a morte. Então. Pensei que o pezão também tem uma tem um radarzinho. Paula sempre aí, trazendo
1: né? pra gente esse pedaço nessa essa camada.
0: <risos> Só para não deixar eles assim tão de boinha, os cachorrinhos. Muito também, bom. Muito também também
1: tem um Tá vendo, pezão? O IP tá acompanhando aqui
2: a nossa a nossa gravação. É, tem um monte de outros animais de estimação, né? É, enfiadinhos nas residências atualmente. Né? É, a gente tem pássaros de vários tipos, né? Papagaio, tem um vizinho que tem um papagaio que ele fala muita coisa engraçada. Temos <risos> james, tem... Temos coelhos, tartarugas, furões, porquinho da Índia, chinchila, lagarto, além de animais peçonhentos, como cobras e aranhas. Isso tem muito o pessoal guarda e que divide a moradia com seres humanos, né? Infelizmente, recentemente vocês devem lembrar que foi descoberto um esquema de tráfico de animais exóticos é, vindos de outros países e mesmo animais em vias de extinção das matas brasileiras por conta de uma cobra naja. Vocês lembram? Viralizou <risos> hum, a é
0: naja.
2: Né? A é. naja tem até Instagram, gente. Tem até Instagram. Ela picou. É mesmo? mesma? Eu acho que é a, a, naja. Naja, <risos> a Naja, a Naja, a Naja, é a, naja né? a Naja. Ela Ela picou o dono, que era a líder da quadrilha de traficantes de animais que faziam esses tráficos. Né? Olha que legal. Não, a, ela a pulou, Naja, ela...
1: ela fez muito mais do que o imbecil do Salles, na verdade. Porque ela foi lá, mordeu o dono, que, que, que contrabandeou ela, né? Ela, a Naja não é uma espécie brasileira. <risos>
0: verdade. Ela,
1: com isso os pais do dono pegaram a naja e, levar, e, e deixaram, uma, deixaram jogada em algum lugar levant, e, e levantou a suspeita o né, que, que uma naja está fazendo aqui enquanto tentavam levar o filho para ser curado só que ao mesmo tempo o soro é, antiofídico tem que ser colhido da própria cobra né? uhum. então os caras precisavam contar que tinha uma naja e daí ainda, joga, ainda daí, desvenda um super esquema de contrabando de animais Tipo, a, a, naja, a Naja pôs
2: tudo as claras assim, só nessa picada, <risos> nessa picada dela. Ela, Pode ela fez justiça com os próprios dentes, né? Não com com as os próprios dentes. <risos> é, e, ela, e ela vingou um relacionamento com o dono dela, que era um relacionamento tóxico, né? Era tóxico.
1: Marcelo está das piadas de salão
2: hoje. <risos>
0: Bom, mas quando a gente fala de animal de estimação exótico, a gente não pode, não pode deixar de falar sobre as emas que moram no Palácio Planalto, né, gente? Desde os anos 60. Por
2: favor. Nossa, desde os anos 60?
0: Desde, desde o início, desde os anos 60, tem emas no jardim, enfim. Então, a ideia é para controlar realmente as, as cobras, as escorpiões, que tem bastante na região. Mas a gente sabe que é para dar o close, né, nas fotos do palácio, com certeza, porque elas são maravilhosas, e ficam lá dando pinta só que tem uma coisa curiosa, uma questão curiosa que é, como a residência muda cada quatro anos, elas meio que se... porque elas, elas não são animais necessariamente uh, dóceis, né, então elas, elas têm umas reações às vezes meio violentas, especialmente quando elas não conhecem o dono, então como muda muito parece que elas já mordeu o atual e o antigo morador <risos> Essa lenda que ela já botou tentou
1: dar cloroquina pra a né também hoje não é. foi muito esperto o atual
0: pois
2: não. é diz, 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 tem essa que lenda. Ela, diz que ela gosta muito de, de serpentes né então sim que... não, e
0: lá tem muito né porque tem o um lago Paranoá lá.
2: É. dentro e fora
1: pensando né? pensando em como como a gente abriga os nossos animais de estimação, né? A gente pode pensar, pensando nos cachorros, a gente tem as casinhas de cachorros, os passarinhos tem as gaiolas, os hamsters tem as caixinhas com aquelas rodas giratórias que eles ficam muito loucos ali dentro, rodando uhum. sem parar, os aquários é para os peixes. E tem arquitetos e designers que emprestam um pouco a criatividade para abrigar os bichos. Foi, teve uma exposição no ano passado, em abril de 2019, chamada Arquitetura para Cães. Na, no Museu Japan House aqui em São Paulo com curadoria do designer japonês Ken Hara e que mostrou um pouco uma pegada irreverente assim uh, como criar casas para os cachorros a gente teve diversos arquitetos renomados japoneses participando como Kengo Ken Kuma, Mueu Kajima e teve o escritório holandês MVRDV também e o escritório brasileiro FGMF fazendo propostas para os cachorros uma coisa muito chata dessa exposição é que não era possível entrar com animais, os animais eram barrados na porta. A loja House? Fica aqui a minha denúncia.
0: Não era acessível para cães e gatos. Não, mas era, foi muito fofinha essa exposição, né? E também, de fato, se entrasse o IP naquela exposição, derrubava metade da, das casinhas, não, né, Não, fora que, vamos ser casa,
1: casas, que ele, casas que ele podia utilizar ali eram muitíssimo poucas. O IP, pra quem, se eu não falei ainda, ele é um Greyhound, então ele é grandão. Ele tem 70 centímetros de altura e 35 quilos. Então, acho que nas casinhas que a gente viu lá, ele não, não ia se dar muito bem. Tanto que ele dorme num colchãozão. Ele pode dar um latidinho? Ele vai dar acredita que ele vai dar eu não consigo falar lata e ele lata, mas ele em algum momento né, Pesão ele tá gravando, é, tá gravando se você quer tirar foto dele ou gravar sons dele ele saca na hora e para completamente, dá tá uma chorada agora, né, Pesão?
0: os vizinhos são de boas, André os latidos dele, ele existindo?
1: Então, no começo, vou contar para vocês, que eu, come... eu falei no comecinho, né, que a vinda do IP foi muito, foi complicada, porque era o primeiro cachorro nosso, né, tipo, o meu e da Rosário. Uhum. Morando... A primeiro cachorro da Rosário da vida, ela nunca tinha tido mais. E a ideia era assim, vamos tentar que ele durma na área de serviço. A gente montou tudo bonitinho para ele lá. E à noite ele fica lá. E a gente muito, muito sem noção falou, vamos lá ele montou a, a caminha deixou a ração, a água disse, okay, tudo bonitinho na área de serviço fechou a porta e foi, e é uma área de serviço razoável aqui tem o quarto de uhum. serviço a parte da lavanderia onde ele faz xixi era um espaço razoável para ele ficar e à noite começou o terror porque ele chorava e uivava assim, num grau Sim. fora do normal e e a gente lendo as coisas falavam não, depois de alguns dias ele acostuma e para. Então você tinha que ser firme e forte. Só que a uhum. gente firme e forte, os vizinhos não tanto. Né? Pois é. Mas os casos engraçados foi que a gente foi ficando meio desesperado, que a gente não conseguia dormir, não sabia o que estava acontecendo, o que a gente ia fazer, não estava dando certo. E teve uma vizinha aqui do meu prédio que achou que era um cão vítima de maus tratos e que o apartamento estava abandonado e passou é, tem um tem um corredor de um, um corredor de acesso de serviço por trás de todos os apartamentos que você pode tem acesso à minha lavanderia por um, um por um elemento vazado uhum. e ela jogou ração para ele então <risos> eu acordei um dia ele estava assim a sujeira que do, do, do cocô e do xixi, misturada a um monte de ração desconhecida, Nossa que eu não sabia senhora. se ele tinha comido, se tinha feito mal, ele ainda era criança e não podia comer ração de adulto, aquelas coisas todas. E daí, foi um fuá. Né? Só que na mesma noite, a gente limpou tudo, não sei o quê, começou a chorar de novo e eu ouvi movimentação em frente à lavanderia. eu fui lá. E daí estavam os vizinhos tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, não, gente, que ele é filhotinho, ele ainda está se acostumando ele chora, não, não tem maus tratos aqui até tem muitos bons tratos <risos> e o mais louco é que do meu prédio você dá pra ver as janelas dos fundos dos prédios vizinhos, e estavam as pessoas tipo isso era tipo duas e meia da manhã tavam as pessoas nas varandas e eu falando assim, não, é, uma, a mulher vizinha aqui falou assim, não gente, não é maus tratos é porque ele tá é porque ele é nenê e a galera começou a falar, ai que bom <risos> ai, bem-vindo não bate nele não então, deixa ele, pode latir a gente sabe como é, eu falei bom, fiquei também emocionado na hora mas a integração da galera do condomínio e da vizinhança como então,
2: isso foi uma coisa parecia quando a gente batia panela fora Bolsonaro, né? total, total, o IP também entrou na onda do bater panela
0: bom, mas depois ele acostumou não, né?
1: depois ele não acostumou gente a gente teve que levar a cama dele para próxima da nossa cama mesmo é, a gente também foi daí foi isso daí essas mudanças logísticas que aconteceram dentro de casa assim até engraçado porque o pessoal fala né se você tem cachorro o cachorro morde tudo o cachorro a, a urina para marcar território não sei o quê e nisso ele sempre foi muito tranquilo tipo aprendeu rápido a fazer xixi no lugar certo quando ele faz lugar errado você sabe que tipo é algum aviso ou alguma retaliação, manja, você mudou a ação, <risos> ou você, ou tô não tô bem, isso acontece. Mas a gente até não teve que mudar tantas coisas, a gente tirou coisas de vidro que podiam quebrar mais do mais do, do nível dele, assim, se bem que ele foi crescendo, ele vai chegando nas coisas. Hum, mas para falar que ele destruiu, assim, ele destruiu um chinelo e só. De resto, móveis, não sei o que, nunca, só nunca tá aconteceu ótimo. nada. Então foi, mas teve esse momento tenso do começo assim tipo, que a gente não sabe Marcelo me encontrou na rua nesse momento tenso assim eu tava mesmo achando que eu não conseguia ser um pai de pet <risos>
2: essas coisas tensas acontecem né é, mas eu, eu vou voltar um pouquinho na questão da, 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 da das casinhas de cachorro lá da que a Paula tava falando para gente da escala de dimensão e e, e falar um pouquinho de, dessa coisa do, do nome pet, né? que ele deriva de uma coisa pequena, e eles são realmente pequenos, encantadores, divertidos e... Olha o latido que você queria, Marcelo olha o latido que você queria, falou encantador divertido ele... e pezinho
0: deu, não é, é e pezinho. graça
2: ele não tem nada de, 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 de petzinho é bem grande. é ok, Pediu, tá Ok. participação Pediu, especial tá e de... <risos> Mas voltando no assunto que a Paula estava falando lá da, da Japan House, é, da questão da escala, os pets são, a palavra mesmo já diz que ela é derivada do inglês de, de, de pequeno, né? é, eles são pequenos, encantadores e divertidos. Né? E, e eles inspiraram um outro escritório japonês, que é o Atelier Bow ou que veio numa Bienal, fez um trabalho fantástico de uma ponte no prédio da Bienal, super legal. E eles fizeram um trabalho acadêmico chamado de arquiteturas PET. É, o trabalho consistia no levantamento de vários exemplos de ocupações em terrenos surpreendentemente pequenos em Tóquio. Um metro de distância entre edifícios, em áreas densamente construídas, um edifício longo e estreito entre a avenida e a Via Férrea, sendo restos de várias fases de planejamento urbano de Tóquio muito legal, muito bacana. Eu, eu, esse livro foi um achado quando eu vi, eu fiquei pensando muito, tentei resgatar ele agora. É, essas estruturas pequenas, mas maiores do que uma casinha de cachorro e bem menores do que um edifício, podem ser consideradas como as pets de espaço urbano, pequenas, encantadoras e divertidas. É, talvez elas possam inspirar nossos legisladores a permitir uma ocupação mais sustentável nas áreas centrais de São Paulo com tantas áreas ociosas e tantas moradias populares a serem erguidas. Olha aí, PET dando o escritório... Dando dica para... Dando dica. Depois eles usaram essa pesquisa acadêmica também para se inspirar em outras casinhas que eles fizeram. Então é muito legal.
0: É, a... Marcelo, essas casinhas são para PETs de rua? Não, não,
2: as que eles levantaram em Tóquio são, são é, você não acredita, é um cantinho que tem, eles constroem uma, uma casinha de dois andares e embaixo é um barzinho que serve duas ou três pessoas no hum. banquinho e em cima é uma pequeníssima moradia onde dorme uma pessoa. E aí eles ocupam. Ah. <risos> o PET, o pet <risos> deu o nome. É, exatamente, o PET deu o nome. É, Tóquio tem uma, questão, tem uma questão urbana tão grave né? de espaço que não tem a calçada na né? realidade, a calçada é uma faixa. É uma linha branca pintada na, no, no pavimento da Entendi. rua. Então, as pessoas ali, é que o pessoal organizado, né? Então, o carro anda para lá da faixa e o pedestre anda para cada faixa. Mas é tudo um, um pavimento só. É são inspiradas nos pets.
0: São inspiradas é, nos pets. É muito. Essa
2: demais. De, de, das, das arquiteturas pets é muito legal, né?
0: Demais. É, os pets são fonte inesgotável de inspiração, né? A gente vê uma geração inteira de cartunistas que fizeram não só os pets, mas os pets de seus donos né a gente tem o Garfield e o Jill John tem o Snoopy e Charlie Brown o Scooby-Doo com salsicha o Tintinha e <risos> então tantas outras relações que convivem entre si e com, com as cidades também né o Gato Félix que foi criado em 1919 pelo Pat Sullivan e o Otto Mesmer que ainda era mudo na época do cinema mudo. Quando nasceu o, o Mickey Mouse da Disney, ele foi obrigado a começar a falar para competir com outro pet. <risos> Não que o Mickey seja um pet. Mas aí o Félix começou a falar para poder competir. Então o Walt Disney é um dos pioneiros né, nessa coisa de introduzir os animais. É, que falam e tudo mais. tem o Pato Donald, tem o professor Pardal, o Tio Patinhas, e aí quando veio a Segunda Guerra para fazer uma média com o Brasil, veio o Zé Carioca, né? Nossa. Eu
2: tenho, eu tenho coleção de Zé Carioca, olha que legal. <risos>
1: Depois a gente pode até olhar para as fábulas de La Fontaine, onde os, onde os animais hum. começam a falar, né? Onde a gente Sim. tem os, os bichos falando. É que Mas os, isso é, nossa... é
2: antropomórficos.
1: O, e os, os, bichos, os bichos falando também, a gente pode lembrar do gato novaiorquino do manda-chuva. Que, que era um morador nossa, de rua junto, junto com batatinha, bacana, espeto, chuchu.
2: <risos> e que eles
1: fugiam, a, a coisa deles era fugir do guardabelo na cidade, né? É muito legal pensar nisso também, que a jo, esses os, os cartunistas, os desenhos, eles vão brincando com essa relação dos animais com com a cidade. Quando hum. eu tava pensando nisso, né, tipo, o, o Marcelo, né? falou do falou do bata, do bata, do do Batatinha, mas para mim é muito... muito do, de olhar a cidade foi através... De, quando criança e nos desenhos... tinham três filmes que... eram assim... os filmes... e era Aristogatas...
2: <risos>
1: para falar de Paris... 101 Dálmatas... Londres... e o Cão e a Raposa... eu não sei se vocês já viram o Cão e a Raposa... Muito mas bonitinho. o Cão e a Raposa foi o primeiro assim... jogando crianças para terapia em 2020... <risos> porque é uma história super triste da dia de, de pets, né, de animal de estimação de uma senhora, daí não é relação com a cidade mas é até relação tipo o que, que é um animal nos, é, domesticado ou não porque é uma senhora que tem ela encontra uma, um filhote de raposa e cria na fazenda dela só que o vizinho dela tem um criador de, é, é, caça raposa e tem cães de caça e a raposa, filhotinha, fica amiga do filhotinho do cão de caça.
2: Uhum. E quando
1: eles começam a crescer, o vizinho dela obriga ela a sumir com a raposa, porque ela não vai. Porque não tem como assim você criar uma raposa. Os meus, eu não vou segurar os meus cães aqui. E tem a cena mais triste da história da cinema, da, 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 do cinema de animação: que é esta senhora levando a raposa para a floresta. E deixando ela lá. E cantando é triste a despedida.
0: Nossa senhora. <risos> é
1: foda. Porque é, você tá mandando... Você cria o bicho, você tipo, cria todos os laços claro. afetivos. E de repente deixa ela na, 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 na floresta. E tipo, ela, não, ela vai ter que se virar agora. Vai ter, é que nem aquelas, aqueles vídeos recentemente, por causa do, das queimadas do, do Pantanal... Teve um vídeo que circulou bonito, assim, dos caras devolvendo uma onça pintada que foi criada em cativeiro. E uhum. é uma coisa, tipo, ela vai ter que aprender como é que é se virar lá fora, né? uhum. Agora, nos, nos aristogatas, você tem tudo isso, tipo, da de olhar para uma cidade é, e, e a cidade ganha outra escala. Não sei se vocês uhum. lembram do, dos Aristogatas, que eles são... Rapita, são é sempre um rapto, né? Nos Aristogatas, ele, o mordomo descobre que a madame vai deixar a fortuna pros gatos. E daí dá um jeito de sumir com os gatos. E no 101 Dálmatas, que é maravilhoso, a Cruella devil Vil, que é... Cruella, Cruella, uhum. Cruel, que é pegar os dálmatas para fazer um casaco de pele, super 2020, né? Super super, super legal, sucesso ambiental. Ela pegar dálmatas para fazer um casaco de pele e eles também tem que fugir entre a cidade e ver e, e a gente uhum. vê isso, tipo, é como como que é essa relação dos bichos com com a cidade.
0: Essa coisa que tu falou sobre a cidade, viver a cidade, também vem muito dos bichos vira latas e de rua, né? Que é uma coisa Sim. que parece cada vez mais fadada a escassez. Tipo, eu vejo de em outros países que os bichos são criados com outra relação com a cidade. Eu fui para o Peru é, é, esses tempos e foi uma, uma, um choque muito grande. que Os bichos todos têm dono mas todos são soltos na cidade então eles têm uma outra relação com a cidade, né então, tipo, os meus gatos nunca saíram na rua, então é tipo a mesma coisa que tu falou do, do largar, largar a onça no mato, assim, de volta, como que uhum. faz assim, como que se adapta, né e sempre ver a cidade como uma aventura que eu acho interessante para os bichos, a cidade é uma grande aventura né <risos> Que coisas Sim, no, que pra nos, gente nos, são bobas. Dos
1: filmes mais recentes, até o mote é esse, né? Naquele, nesse Pets é o. Eu o amo mote o pets, é esse. Eu
0: acho incrível.
1: E o Madagascar também tem uma pegada, assim, dos caras fugindo do zoológico Sim. de Nova York e a, se apropriando da
2: cidade. Aliás, a cidade, ela, ela aparece de uma maneira. Muito, muito legal nesses desenhos. Aliás, acho que os desenhos animados é que tratam com, a partir do, do bicho de estimação ou do animal, seja ele é, com cara de animalzinho ou com cara de gente, sei lá, é, é a relação mais legal que tem. Né? É, mas você falou de, de quando você era criança, você ia ver, você, ia, você, você se lembra desses três filmes, André? Eu, eu, eu sou mais velho que você, sou de outra geração, e, e eu lembro que meu pai, quando era bem pequeno, ele é, não tinha esse negócio de televisão, né? era, era, era filme, eu ia na matinê do Cinemetro, no centro de São Paulo, ali perto da é. São João com a Ipiranga, e, e eu ia assistir a, a matinê que passava o Tom e Jerry que era muito legal, a gente não, esperava, o... chegava o filme novo do Tom e Jerry, e era muito legal aquela perseguição maluca do, do, do gato e o rato naquela casa que não tinha fim, né eles corriam. Sim, era um de A casa de tinha gancho. quilômetros, né? que terminava sempre na ratoeira, ou terminava na portinha, ou terminava lá no fora. No buraco, no rodapé. No, no jardim com o cachorro, o bulldog, mas era fantástico. E era muito legal também a mudança de, de, do desenhista, tinham vários períodos que mudavam, a cara do, 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 do Tom e do Jerry, mas marcou muito, foi muito legal. Outra coisa, não, esse aí, negócio... aí mais não em cartoon, mas em filme, era, era, era o Vigilante Rodoviário, né? Que era o...
1: o Vigilante Rodoviário era no cinema também? Não.
2: Não, esse eu assisti em série. Era na TV. Era em série é TV. É, era na TV. E é brasileiro. É, é brasileiro, brasileiro, sim, produção brasileira. É, e eu lembro que o cachorro chamava Lobo e, o, é. e o, o o mocinho que era o dono do cachorro era o que era o vigilante rodoviário, acho que chamava Carlos, uma coisa assim assim, Zé Carlos
1: tá. meu, eu tenho agora que rever alguns filmes, porque assim, você cria, todo esse imaginário de cinema e de coisa, cria na gente nessas é, é, essa visão idílica de ter um, um animal, mas tem muita coisa que claro que é baseada né, em em coisas reais. Eu queria muito rever principalmente o, o Marley lá, aquele filme que todo mundo se esguela, né, do, do Marley e eu do, não, a rotina de um cachorro durante a vida inteira. Tem o uhum. filme do o, aquele filme com o Richard Guia também, que ele, tem, que ele pega um cachorro e o, ele morre e o cachorro vai sempre esperar ele na na
2: estação de trem, nossa, é punk
1: esse também. sessão da tarde total. sessão da seção tarde da seção da total, né? é tipo <risos> Beethoven, <risos> que é outro também, que era aquela coisa do cachorro ter um cachorro e tudo mais. mas o, o é doido porque até tinha falado isso, né, de, da, dos vizinhos perguntando o que estava acontecendo e tudo mais. Uhum. a relação com as pessoas muda muito na rua. Quando você tá com um cachorro. Primeiro, muita gente perde o estigma de: estou na rua, estou seguindo a minha vida, e para, ah,
2: meu Deus, que lindo!
1: Ai, meu Deus, pode fazer carinho, isso aqui. Você conversa, tipo, você conversa com pessoas que você nunca ia conversar se tivesse normal, assim.
0: Mas cachorros, cachorros e bebês, né? Tem esse, tem esse efeito na então, rua Então, bebês também
1: tem. É que eu, eu também tento evitar um pouquinho comparar cachorro com bebê, porque senão o pessoal cai em cima de mim.
0: Não, mas eu Já digo foi. na importância, eu digo na chamar isso, atenção sim, chamar na rua e a, a pessoa se sentia vontade de falar contigo, de falar com um estranho na rua, bebê, cachorro. Total. Ah, que amor é que fofinho ainda mais o IP que é gigantesco e chama muita atenção na rua, né?
1: Não, e para, hum. e é isso, e, e, tem, e cria umas coisas assim, existe um. No, é, vira quase que uma etiqueta dos animais de estimação. Sabe? Você entra numa calçada, daí você vê se tem outro animal vindo na calçada com outra pessoa daí tem, tá vindo daí você tenta perceber pela linguagem corporal da pessoa se o cachorro é legal de se relacionar ou se ela tá seguindo o ritmo dela e você não pode encostar porque tem vira, um, vira uma dança assim é muito louco tanto que eu agora já sinto quando tipo a pessoa não tem sensibilidade uhum. chega em cima com o cachorro em cima de qualquer jeito e o IP quer pular uhum. e vai pra rua e eu tenho que segurar e não e tem gente que veja chega de longe Olha para você assim agora de máscara ainda que é difícil você ver a relação da, a reação das pessoas atrás da máscara mas você vê pelo olhar assim é bonzinho po, po, é, é bravo pode chegar perto sabe? tipo uhum. é muito ou pais pais que chegam com os filhos e os filhos só assim ele é manso eu posso fazer carinho eu falo puta que criança educada gente que belezinha Daí eu falo olha ele é meio assustado talvez ele vá dar um pulo se você chegar perto <risos> Mas é muito doido isso. Ao mesmo tempo que eu vi pessoas que eu nunca tinha, tinha visto... Nunca, nunca tinha é, presenciado isso. Pessoas com muito medo de cachorro. Eu vi Sim. uma vez... Eu tava virando a esquina e virou uma outra moça lá no fundo. Ela agarrou no poste e falou assim... Moço, <risos> muda de faixa, porque eu tenho muito medo de cachorro.
0: Ai, Tati. Tá te... Eu
1: falei, claro, tipo, não tenho... Claro.
0: Muitos, é, mas muita gente mordida, tem
1: trauma de... Ser. Muita gente, é muito doido. Porque, realmente, eu tenho medos de coisas. Tipo, se eu ver um escorpião aqui, eu mudo para outro estado. Mas, mas um cachorro, assim, eu nunca tive muito medo de, de, de cachorro. E perceber que as pessoas têm isso. E daí é isso, daí é outra, outro layer de como a gente, como a gente pode se relacionar Sim. na cidade e como respeitar os espaços, né? Tipo, claro que eu mudei de calçada claro que não, não ia para cima da mulher com o cachorro é, então essas essas pequenas coisas assim também, outro dia teve um cara que tava era, era, ele tava na rua assim é, andando falando alto assim, cantando música meio meio querendo querendo confusão, uhum. sabe o tipo, cara que o pessoal anda meio fazendo fazendo estardalhaço e era era de noite no passeio de pé tava meio escuro e ele não viu que eu tava com o IP. E quando eu passei... Quando eu passei por debaixo do poste... E ele viu o tamanho do IP... Ele levou um susto... Que ele gritou... Puta que pariu! E subiu na árvore... Que tava mais próxima.
0: Nossa senhora! <risos> e Mentira. começou a xingar...
1: assim Tipo... Você é louco de andar com cachorro, é isso E eu falei... Puta ipê Vamos nessa que não dá, não dá cavaco e vamos nessa. Porque realmente as pessoas... Tipo... Não podem ter reações completamente uhum. malucas assim então isso vai me, me fazendo pensar como andar na cidade como é, é outro, outro outros desafios assim Você já viu um gato na coleira eu já vi gato na coleira também
0: ah sim porque tem gatos que são que são que tem mais esse esse instinto de andar soltos né eu tenho dois mini que são gatos que são que eles são Maine Coons Porque eles são raccoons do Maine nos Estados Unidos uhum. E dizem que eles se domesticaram Eles parecem mini, sei lá, leoparda não, é não sei, eles são bem peludões E só são gatos gigantes O macho uhum. chega a pesar 15 quilos, 15 né E aí esses uhum. gatos dizem Que eles são mais tem uma Podem gostar de andar Mas os meus odeiam Tentei algumas vezes, foram um <risos> desastres Odeiam sair de casa Então vamos ver <risos>
2: Escuta, Mas... vocês que têm é, cães e gatos, como é que vocês veem também a, a, a quantidade? Vocês têm alguma estatística diz A quantidade de, de gente que tem pet? Assim, é, é, é brutal. Eu, eu pergunto isso porque eu vejo também é, aparecer na cidade, e isso, para mim, é uma coisa que talvez me inquiete um pouco, a quantidade de pet shops, de Nossa, coisas absurdo. ligadas para cachorro. É um, é, uma, é, uma, é um mercado gigantesco, uhum. né? E esse mercado, por exemplo, é, tinha, tinha aqui no Pacaembu, perto do, do, do lugar que eu passo. Na esquina do tinha, estádio ali. É, tinha locadora de vídeo, virou um pet shop gigante. Pet shop. E a locadora de vídeo sumiu. Tinha outro lugar que tinha uma, uma galeria de arte, virou pet shop. Então... É, a, 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 acaba alimentando também uma indústria que não tem fim, tem mega lojas que vendem tudo para Você pode passar o, um o
1: dia lá dentro e inventa, tipo, é, são coisas que vão virando e, e fala, o que é e isso? E aí isso é a aqui é pra lavar, a X, tazinha, então.
2: é é. A, 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 o lugarzinho para dormir, X, isso movimenta uma indústria gigantesca, né? É, é. E... e, e... E, e é engraçado, porque é, é, acaba proliferando esse, esse tipo de, de. Tanto de pets, né, de animais de estimação, uhum. quanto as lojinhas que vêm e vivem. É... Mas isso é, isso,
1: é, isso é outra coisa legal, assim, porque quando a gente pegou o IP, é, eu, eu não, até então, tipo, quando eu, quando eu era pequeno, tinha cachorro na casa dos meus pais tal, a gente ia no. Do, na casa agrícola lá, comprar a ração, isso não tá, não era tanto como é hoje esse universo gigante uhum. dos pets. E daí agora, parece que tudo vira, um, quando você entra num tema, vira um universo novo. que É um,
0: assim, é um lifestyle, né? É um, é um lifestyle. Um que... lifestyle.
1: Uhum. Eu lembro que eu cheguei lá, tipo, a gente... Foi muito doido, porque a, 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 a gente tinha essa vontade de ter um cachorro, eu mais do que a Rosane e apareceu um casal de amigos, o Milton e a Carol com um cachorro e eu falei,
2: nossa, eles têm um cachorro já, não sei o
1: que, picou ainda mais a vontade de, de ter um <risos> e daí e a gente já olhava muito para esse do galgo inglês e tal e daí eu descobri um cara que criava em, em Budas Artes o Diego e eu e, e eu comecei a conversar com ele ele falou, não, venham aqui um dia ver vocês vêm ver e pra, pra quê, né? Ver É, ferrou. A gente foi <risos> na sexta-feira, no sábado de manhã, a gente tava no pet fazendo um enxoval. E foi muito doido, porque foi isso. Eu cheguei lá, a gente não sabia direito o que comprar ainda, pensando, ah, vamos levar a caminha, vamos levar a ração que ele já come, vamos levar um brinquedo e tal. E chegou a senhora ali do, da loja de cachorro falando, é, vocês estão montando um enxoval? Eu <risos> falei Olha, as que vira a coisa completamente Nossa, tipo, é, é um é acontecimento muito. da vida assim. Né? então eu entrei também nesse coisa, mas acho que como tudo a gente tem que dar uma policiada né? eu é, quando a gente... ele vai tomar banho eu falo, tipo, ó, sem gravatinha e sem perfume é cachorro ainda
0: é, que essa coisa da pet shop tudo isso vem em cima do que a gente vinha falando da, da obsessão em humanizar os bichos né então, assim, o que, que, ele realmente, que ele realmente precisa para eles ficarem bem? É muito pouco, né mas ele tem roupinha de tudo que é tipo, tem acessório, mil, tem imóveis, tem casa de pet melhor que casa de gente, né?
2: Sim. Poxa, não, gente é, tá. não, pegar até e... o gancho, Paula, pegar até o gancho. É, eu fiz, eu fiz um, um projeto, a gente trabalha com o aeroporto e uma vez, a, na época aí na Infraero, pediu para a gente fazer o um projeto de um canil mas é um canil que parecia um hotel cinco estrelas, porque ele ia abrigar os cães, que são farejadores, são uma raça, uhum. são, não é uma raça só, são algumas raças que são específicas para isso, eles são treinados fora do país e vêm para cá, e, e eles costumam fortuna, esses cachorros, eles têm um faro super apurado, eles conseguem achar drogas e cocaína no meio do café, bicho acha é, bomba armamento e, e, e o projeto do canil era fantástico tinha lugar de banho lugar de comer lugar de dormir Demais. tinha era uma casinha tinha assim sessões é, super bacana, então foi, foi, foi é, talvez um contraponto do, 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 da exposição da Japan House que era simplesmente uma casinha de cachorro, essa realmente era uma casinha, era uma casona de cachorro uhum. que, que tinha uma função específica, eles, eles trabalham lá todo dia, né dentro daquela classificação que vocês falaram, que tem cão que faz isso quem fazer aquilo, né? esses eles trabalham e, e são como farejadores né? com uma, uma, uma uma... Tem cão que fareja doença até, né? Mas isso é muito... Eu nunca ia imaginar, se chegasse um
1: aeroporto para projetar, eu nunca ia imaginar que tinha essa demanda de
2: canil para os cães farejadores. Isso é muito bom. Porque muito o canil demais. tem que ser muito sofisticado, né? Outro dia eu tava, uh, eu tava uh, olhando... Aqui dei, eu tava ter lá, um hotel... Um hotel para cães e gatos em Portugal. Um projeto fantástico. Sim, yes. não sei se yes. você chegou a ver. É, então, uhum. eu acho que tem ainda uma demanda de, de, de projetar numa outra escala para os pets. Né? É, é não, claro. Eu acho que
1: é até
0: E vocês acham que tem algum limite, gente, para qual pet se ter? Eu acho um absurdo, tem muito bicho, tem muito bicho que não, não poderia... Ter... Bom, eu já acho um absurdo gaiola, aquário, eu já não, é, não consigo entender eu, eu, fiquei, eu
2: fiquei outro dia numa discussão séria uh, com a Ana se o, 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 do, o professor polvo era um animal de estimação ou não. Era um animal era? de estimação era ou era não. <risos> Que ele era, Estabelecer era uma, uma relação, uma né? pulva, né? Porque era uma. Eu, era acho, uma cena, que eu, eu
0: né? acho que eu acho que trancar o bicho não qualifica como ele ser estimação. Então claro. pode ser um de estimação solto, é. Pode. Tá olha a mãe de, olha a mãe de gato falando isso. <risos> que <tem jeito risos> né? contradição. Né? Mas a minha nova obsessão e é meu bicho que eu quero muito ter é uma lhama. Tô até olhando, tem um criador no Paraná que tem lhamas.
1: Meu, olha a Paula mexendo os pauzinhos já pra ter uma lhama.
0: Pensa ela de. de Pode que... importar uma lhama,
2: não tem lance.
0: Não, ele é no Paraná. Ah. É, é porque a lhama é um animal como uma ovelha, né? Sei. Devido às proporções. Imagina, imagina ela de cachecolzinha, arco-íris lembra? É cospe,
2: né? cospe quando ela fica brava, um, ca um cachecolzinho feito pelo próprio pelo dela, olha eu humanizando <risos>
0: a lhama já, porque não basta ter uma lhama, tem que botar ela vestida de gente, tem
1: que humanizar e chamar de filhinha lhama ser humano não
0: presta, gente, que que a gente mas tá a lhama é
2: grande, né? não é um, tipo, um, porte, grandes, de, são... é um porte de Só... Estou
0: tô estudando, tô estudando não é uma ah,
2: certeza não. nossa, não. né?
1: mas isso. eu acho que também tem um, um coisa de um limite da humanização assim também, é, pode, né? total tem essa coisa de ser, ter o carinho e tal. mas eu acho legal por exemplo você parar como o, o Marcelo desenho, projetou né a casa a, a, o canil dos cachorros num, numa, numa coisa não de humanização mas de serviço ali mas acho que você pensar como que seu cachorro mora ou como que pensar nessa nesse desenho tem seu interesse também eu lembro que tinha, tinha uma passagem do teve uma aula que o Álvaro Cisa foi dar na, na faculdade do Porto e que todo mundo achou que ele ia chegar e falar de altos projetos que ele estava uhum. desenvolvendo na época e não sei o quê e ele parou e deu uma aula inteira sobre o projeto de uma casa de cachorro de uma casota do cão como dizem lá uhum. E que foi assim e que não deixou de ser uma aula de projetos que ele pôs ali todas as demandas que ele tinha que que seguir toda, toda todas as situações que o cliente que ele tinha que atender para o cliente ali então acho que também vira um, um laboratório de pensar arquitetura a gente poder pensar nesses espaços e como como animais e outras escalas vão poder fazer isso né eu neste momento estou desenhando um, um canil para os um, um clientes de uma casa que ah, a gente já fez demais. um tempo atrás e que agora tem mais seis cachorros e falaram você topa desenhar um canil? pode, topa desenhar tudo então, só se for isso, uma miniatura é da
0: não... casa de vocês nem caixinha de correio então Ele faz
1: pequenininho que nem caixa de correio ah, eu...
0: assim.
2: <risos> é, muito, muito legal isso, essa perspectiva né? e, e, e a, gente, a gente falou de, de, de raça, e de tudo e o vira-lata é, tipo o manda-chuva do desenho e o... Qual cachorro que é vira-lata nos, 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 nos cartoons, né? Vira-lata que mora não só... O... Que mora na periferia, que anda é, é, solto, que a casa dele é, 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 é o barraco da favela, que ele, ele tem a liberdade e ele se vira. Uhum. Será que ele também... Qual que é a perspectiva de... De ele conhecer a cidade, de andar... Não sei, estou pensando... que também a gente pensa nessa coisa do pet... É o pet estereotipado é, da, da, da cidade... Que tem que vai tomar banho na, na, na lojinha... Vai no veterinário... É. Então, mas eu acho que também o, o cachorro da favela vai no veterinário... Óbvio, tem veterinário público... É, mas ele tem Sim. uma outra relação com a cidade... Que é mais legal também... É, porque ele aprende a atravessar a rua. Eu vejo cachorro, vira-lata, cachorro de rua, que para no meio fio, olha o Que tem lado, a sua vidinha, é jato, olha pro outro que... E está é vivo por causa, causa disso, né? Está tá vivo tá porque vivo, aprendeu. Claro, porque ele já quase foi ah, atropelado várias vezes. Então ele é esperto. Né? não
1: E o vira-lata caramelo é quase um patrimônio nacional, né? Ele podia estar estampado na nota, na, na nota de, de dinheiro em vez do lobo-guará. Porque realmente em todo lugar tem, no barzinho da esquina tem, e o cachorro pa, lá, tipo, a moto que passar. Mas sabe a hora que vai naquele lugar para comer, porque ali tem, ali não tem. Acho que tem também, tipo, essa outra vivência dele chegou na cidade. Malanda. Agora a cidade é a selva dele também.
2: Sim, que é legal, é bacana. Ele é, o, ele é o andarilho, o nômade da cidade. Né? Ele tem uma, uma relação muito legal também. com a... e, e ele aprendeu a viver na, 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 na metrópole, né? é, conviver com todos os problemas que tem. Porque se é o cachorro que vive no campo ele já é livre, ele tá, tem uma, a liberdade. Mas o cão que mora na cidade ou ele está preso no espaço... Uh, compartimentado da casa E anda só de coleira Ou ele está solto na rua Que ele é um vira-lata é, 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 é diferente a maneira Como ele, ele, ele encara a cidade né? Não sei, estou pirando aqui
0: Bom, eu acho muito engraçado Que tem muitos pets que tem a cara dos seus donos né Por exemplo, o IP é a cara do André É, igualzinho né? É igualzinho
2: uma... é nosso, Vocês precisam ver nosso Insta Pra ver a foto é igualzinho A gente vai
1: postar uma juntos tá O então. Eliott e Eric com a, Que tirava a foto dos cachorros E dos donos parecidos
0: Então humanizando de novo Os pets, o que, que tu acha que o IP Falaria agora se estivesse nesse podcast? Não,
1: o IP, o IP Com certeza ia falar que ele Não ia querer gravar podcast nenhum ia olhar pra minha cara e ia falar Terminou isso aí que eu quero comer agora
0: Chegou mano
1: Chega, mano
2: Bom, se, o, se o, o o IP já achou que, que acabou Acabou, acabou. Foi mais um, um Um podcast do Betoneira Falando de pets E se você tem algum assunto que você acha legal Manda pra gente A gente desenvolve aqui Que tem alguma coisa relacionada com design Cidade, arquitetura é, que possa ser compreendido por todos, manda pra gente que a gente desenvolve aqui e vai ser um prazer um abraço, beijo
0: galera
1: beijo esse foi mais um Betoneira e a nossa produção teve trabalhos de Francesco Perrota Bosch no roteiro Zé Barrichello e Ricardo na gravação e edição Mário Cap na trilha sonora Flora Canal na identidade visual e Ana Melo
2: nos retratos